0: Radioactiva es un programa de 96.3 FM Radio Torreón,
1: en colaboración con la Dirección de Atención a la Juventud, Consultoría Hoja en Blanco y la Asociación Cívica de la Laguna, un podcast de Quibernos Laguna.
2: Aquí hablamos sobre cultura, emprendimiento y liderazgo,
1: con Ceci Guerrero,
2: Arturo Aranda y Abraham Cuellar.
1: ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Esta es una emisión más de Radio Activa Tu Voz. Y esta tarde, bueno, tenemos a un invitado muy especial. Pero antes de eso, pues quiero darle la bienvenida a mis compañeros Arturo Aranda y Abraham. ¿cómo, está? ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo
0: estás, están? Abraham contentos de estar un sábado más aquí con, con ustedes en el micrófono y como siempre lo digo, trayendo las voces de liderazgo consolidado y el liderazgo joven de la Comarca Lagunera al
2: micrófono sábado de nuevo ah. quincena, pero sábado ya con calorcito
1: ay, sí. riquísimo, <risa> esta, esta semana estuvo muy rico Guácala.
2: Bueno. no, yo sí prefería seguir congelándome ah. <risa> pues les quiero presentar a Antonio Bursa Cuña él es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila eh, como licenciado en sistemas computacionales administrativos, eh, aparte ha colaborado con diversas empresas y universidades públicas y privadas como especialista en ciberseguridad. Es miembro del grupo de GNU Linux de La Laguna, amante y de software libre, creador de contenido digital enfocado al hacking y ciberseguridad. Y por mero amor al arte, hay que seguirlo en YouTube como Serial Killer con Z. Y aparte, él dice que Goku le gana a Superman, pero pues yo tengo ahí unos problemas con eso. Y, y pues después eso, eso lo platicamos en otra parte. Claro,
0: claro, claro que Goku le gana a Superman. Claro. No es no, no. no discusión
2: ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo estás?
0: Orden,
1: por favor. Orden, por
3: favor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Oye, Toño, fíjate, eh, la semana pasada,
2: ahí to, to, todavía no, no me retracto tanto de mi, de mi publicación. Eh, ya ves que está todo el tema de, de, de WhatsApp Y que si las políticas de privacidad Y, y YouTube Entonces, sí. Yo hice una publicación Hay un comentario en donde Que si querían eh, tener sus datos seguros Pues no utilizaban plataformas gratuitas uh -huh. Tengo reservas en algunas cosas Porque hay plataformas gratuitas Que eh, están basadas en la comunidad Y que quieren proteger los datos de los usuarios Pero muchas de las que utilizamos Como que de forma masiva o estas como Google, este Facebook y, y algunas otras plataformas, pues siguen mirando tus datos, incluso pues tu mismo celular, pero sí. es pues, mejor que nos eh, comente un poquito más de eso y quitar mitos que, que Antonio.
3: Bien, pues, no, mira, sí, como, como lo, lo acabas de comentar, precisamente... Existen dos factores muy interesantes en esta cuestión del manejo y de la privacidad de los datos, ¿no? Una cosa es, existen, está el punto de las plataformas libres, 100%, esas plataformas que, como tú lo dices, son gratuitas, pero al, al simple hecho de utilizarlas y de manipularlas, pues ya tienen un costo que es la privacidad de nuestros datos, ¿no? Así de de sencillo, entonces también existe el otro mundo que como ahorita me presentaste pues está el mundo del GNU, Linux y todo esto, esto del, del software libre que existe la libertad y otra cosa es que sea gratis entonces existen plataformas 100% libres que tú puedes implementar y tú manipular precisamente los datos para ti, para tu uso, pero pues te debe de, de, de costar posiblemente pues un cierto grado de implementación y, y o de conocimiento, ¿no? A diferencia de que tener una, una empresa detrás, este como Facebook, que manipula Instagram, que manipula WhatsApp, y que te está dando todas estas virtudes posiblemente gratuitas pero pues ahí es donde pues, manipulan todos nuestros datos sin ningún problema y siempre hemos accedido a eso, ¿eh? no es nuevo. Esto es ahorita por un trending topic que salió, de donde nos dimos cuenta que WhatsApp salió con un mensaje, pero la verdad ya estamos, pues no sé si lo puedo decir tal cual, pero muy fregados, no muy fregados anteriormente a eso.
2: Sí, incluso creo que muchas personas de las que nos están escuchando y de quienes estamos aquí es de, no es que estaba platicando de algo, lo busqué eh, en Google y de repente ya me sale publicidad todo eso eh, ya sé, en las plataformas en donde estoy entonces es casualidad o algo, entonces es algo que creo que también sería bueno que, que tuviéramos en cuenta cuando utilizamos este tipo de, porta, de plataformas de
3: manera pues gratuita, ¿no? Sí bueno, la, la verdad es que en ese punto que tú ahorita estás comentando Existen pues, muchas reglas en general Donde inclusive tú lo puedes notar Y hay, hay memes hasta de eso Donde te sale así de que hay un meme literal Donde un vato le, le, le dice a otro Oye, pelado, no sé qué regalarle a mi novia Y te sale un anuncio de lo que le tienes que regalar ¿no? Y ¿Por qué? Porque ya sabe, ya en las redes sociales saben quién es tu novia Y ya sabe que en otra conversación posiblemente Puso que le interesan unos patines posiblemente y ya te lo está sugiriendo a ti la verdad es que todos los datos en todas estas plataformas que nosotros estamos utilizando al momento de no leer esos términos y servicios y esos términos precisamente de privacidad y del manejo de tus datos pues estamos accediendo a que se puedan compartir y más en una pl plataforma digamos como Facebook donde pues es Facebook, es Instagram y es WhatsApp donde manipula una misma empresa pues, tus datos entonces siempre va a estar muy muy relacionados a eso
0: Oye Antonio, y luego, por ejemplo, eh, yo, yo veo que, bueno, tú estás como muy cerca de, de, del tema, y, pero también identifico que desafortunadamente muchos, y me incluyo, nos, este, pues somos prácticamente ignorantes del tema. O sea, yo incluso hasta le podría llamar como un nuevo analfabetismo, o sea, sé leer y sé escribir, pero, pero en la parte digital... Yo me siento totalmente, este, incluso por ejemplo ahora mi celular, bajas una aplicación y automáticamente ya te sale, ya, ya viejito, me siento viejito, como dices Ceci, ya te sale automáticamente ya tus datos para que se, se cargue todo el celular. Y obviamente yo ahora justo con, con como lo decía Abraham, con este tema de, de, de los datos en WhatsApp, muchas tías ya sabes, ya voy a este, descargar, ya voy a borrar WhatsApp de mi celular y todo eso. Pero yo, yo les quería decir, a ver, como, como, como explicarles a, a esto que tú nos estés explicando, pero quería hacérselas como de manera coloquial: de, nos observan, o sea, relájense, esto está pasando y aunque bajes WhatsApp va a seguir pasando. ¿Cómo, cómo poder, si soy un simple mortal, empezar a documentarme de eso, ¿dónde puedo encontrarlo? Yo sé que tenemos que ver las noticias, pero en realidad llegó un momento en donde dije, ¿dónde estudio esto? O sea, ¿dónde lo observo? ¿dónde veo esta reglamentación? ¿O me tengo que chutar los avisos de privacidad de cada una de las... Pues claro que no lo voy a hacer, ¿verdad? O no sé si alguien lea los avisos de privacidad.
3: Bien, sí. ah, bueno, Arturo, ahora sí que como tú lo acabas de comentar, precisamente es leerte los avisos de privacidad. No hay más ni menos, pero claro, o sea, hay muchos tipos de usuarios para... Ahora sí que todos los tipos de plataformas y todos los niveles. Muchos usuarios están muy, muy este, digamos, a la deriva con todo esto que es la privacidad de los datos y ellos se los chutan y nos hacen un pequeño resumen para que tú ya no lo tengas que leer todo y, y otra vez con los tipos de terminologías de ahora sí que de, de abogánsters que utilizan para poder hacer cierto tipo de ofuscaciones donde nos van a confundir pero pues también hay usuarios que se relajan que lo entienden y no lo digieren para que nosotros como ahora sí o usuarios mortales podamos entender e interpretar precisamente cuál es el uso de nuestros datos y qué es a lo que nosotros estamos accediendo y lo que estamos permitiendo al usar toda esta comunicación y lo que tú comentabas al principio son varios factores. Uno es que la comodidad del, la, la comodidad del usuario ya este, no es como antes. Si tú tuviste la oportunidad de navegar en Internet o ser usuario de tecnología al inicio del 2000 y los últimos de los noventas, no era sencillo digamos, tratar de conectarte a Internet, no era sencillo eh, estar utilizando ciertas plataformas, sino que nos acoplábamos a ese uso entonces pues entra muchas culturas muchos cambios entran nuevas regulaciones entran lo que ahora se le conoce también como el, el, el UX, no el user experience donde te lo cambian para poderle dar una un, un, ahora así que una experiencia de uso hacia los usuarios hacia las nuevas plataformas y todo eso cambia a que el usuario ya no tengamos este o no quisiéramos batallar en el uso de la tecnología tal cual eh, y sí, o sea, falta, hace falta este, un, un, una campañas masivas de concientización para que nosotros los usuarios que navegamos en Internet podamos entender siempre que es una virtud ¿sí? y es algo genial tener la tecnología y todas las, pues ya lo sabemos, todas las virtudes que nos puede ofrecer precisamente el uso de Internet, de un dispositivo móvil, de las redes sociales, porque no siempre son malas. O sea, tener esa... Esa velocidad de comunicación, pues es, es, es algo también muy grande y de difusión, ¿no? Como lo es Twitter y entre otras cosas. Pero estamos acostumbrados a darle inclusive a un niño, ten, este es el dispositivo, úsalo y aprende a usarlo, güey. Pero no te estamos diciendo lo malo y también las reglas básicas del juego. Siempre me gusta poner una analogía y decir, ¿a poco a ti tu papá, a tu tío, no sé, te dio las llaves del carro y te dijo, ten, güey, súbete al carro y dale? Pues no, o sea, te subieron a un carro, se sentó alguien contigo y te explicó, mira, esto es estándar, esto es automático, estas son las señales, y así fue como fuimos aprendiendo, digamos, a tener una cultura por lo menos básica, porque no puedo decir que es buena la cultura vial que tenemos. Existen reglamentos y también existe que debes a alguien, una entidad, en este caso federativa o gubernamental, que te avala que tú puedes ser acreedor al uso de un auto, que es tu licencia de manejar. No lo hay en Internet. En Internet no hay alguien que te diga, ah, mira, esta es tu licencia, de que ya sabes lo bueno y lo malo de que pasa en, la, en las telecomunicaciones en Internet y eres un usuario que entiende los riesgos y de lo bueno y lo, de lo malo que puede pasar. Yo creo que eso sería algo básico que deberíamos de tener todos, ¿no? Porque estamos... Por ahí, por ahí, si tenía una pregunta, sí. Muy
1: <risa> bien, entonces... Este para nosotros así como lo decía Arturo, los mortales ¿cuáles serían como tus recomendaciones como muy, muy básicas al momento de utilizar estas redes, eh, estas plataformas y, y como que hasta dónde hay que usarlas ¿no? ¿cuál, cuál sea tu recomendación?
3: Sí, mira Ceci eh, hay, hay, es que también esto es un mundo, es muchísimo no y pues, podemos durar horas abarcando precisamente este tema pero desde lo básico, primero yo te podría decir es que en, en, qué, en qué medio estás utilizando tú la comunicación y el dato que tú vas, estás transmitiendo. Y me, y, y me voy a, a, a lo simple de decir, bueno, pues el medio es mi dispositivo móvil y el dato la comunicación puede ser un mensaje que está siendo emitido desde mi dispositivo y que va a llegar a otro en algún punto o puede ser una imagen. Entonces, ese dato, ¿Cuál es la importancia primero que tú le puedes dar a ese, a ese dato o a esa imagen? Muchas de las veces vamos a decir, Ay, pues nada, ¿Qué puede, creer, ¿qué puede creer una empresa de mí y de mis datos? Nada, yo comparto todo, o de mis fotos, o de esto, no, yo no le intereso a nadie. Pues la verdad es que, digo, aquí Abraham como mercadólogo también puede llegar y decir no. O sea, la verdad... no Hombre,
2: los datos es una mina de oro para cualquier empresa que comercialice o ideas, productos o servicios. Es una mina de oro los datos.
3: Así es. Entonces, ahora sí que resumiendo un poquito desde lo básico sería ¿Realmente necesitas utilizar esa plataforma? sí, pues diversión, digo, no te voy a llegar y a decir, oh, no, pues la ciberseguridad y cambia no utilices TikTok, no utilices WhatsApp, no, pues es algo que existe y está en el mundo, sino ser un poquito más consciente de lo que compartes eso yo creo que sería lo básico de lo que escribes y de lo que compartes en tus redes como base, no, sería lo, lo más importante o sea, siempre ser consciente de que ese dato puede ser utilizado para muchas formas y cosas, no nada más empresariales sino ciberdelincuentes pueden tener acceso a tus perfiles públicos y hacerte ataques que se le denominan como de ingeniería social y vulnerar tus dispositivos, extraer información confidencial y o privada porque puede ser que tú estés en una gran compañía y desde esa compañía este, tú manejas tu dispositivo personal para trabajar y de uso personal, que no sería el deber ser, pero pues puede llegar a pasar, ¿no?
2: Oye Toño, y ahorita de hecho pasando precisamente a, a este tema un poquito más eh, a profundo y que es en el que te especializas, a ver, así como para los, nosotros las simples personas mortales, ¿qué es la ciberseguridad y qué es el hacking? Porque es, lo ves en las películas, lo ves en las series y es sí. un, has de cuenta que estás viendo la Matrix en la computadora y ya de repente le das como 30 teclas. Sí. Ya, ya tienes todos los datos y ya hackeaste el gobierno y ya iniciaste la tercera guerra mundial, ¿no?
3: Sí, de hecho, es, es, es algo Es algo muy fantasioso que nos han dejado ver en muchas series y, y películas, ¿no? Donde sientan a alguien con ciertas capacidades y le aprietan al teclado, ahora sí que, pues a lo güey, y acceden al FBI en tres teclas y dices, ¡ay, wow! ¿no? De hecho, la serie que más este, conciencia ha hecho sobre lo que realmente se puede acercar a alguien, que no tanto ciberseguridad, pero sí a lo que viene siendo el movimiento del hacktivismo, pues ha sido la de Mr. Robot. Muchos ah, la conocen. Y, y la serie, todos los hacks, todo lo que sale es 100% real. O sea, es, a mí la serie, la verdad, en la tercera temporada por ahí me aburrió, ya no la vi. Pero los hacks sí están buenísimos, o sea, porque son reales. Y, y, te, y te explica precisamente cómo fue que llegaron a vulnerar a ciertas organizaciones, empresas o todo, ¿no? Entonces es la que como que más se ha acercado hacia la cultura de, de, del hacktivismo como tal, que es muy diferente tener eh, lo que se conoce como la ciberseguridad, que la ciberseguridad pues trata de, como su palabra lo dice, asegurar, los, eh, asegurar el dato, los medios que se están utilizando de transmisión del dato, y prácticamente todo el escenario en conjunto, a diferencia de la seguridad informática y el hacking, ¿no? El hacking también, o el hacker o el hackeo, pues tiene que ver muchísimo más allá desde... No sé si tengamos todavía mucho tiempo, pero les puedo platicar que entre desde los 70s, desde los, 70, los 60s, desde que estaban los homebrews en, en, en las universidades y, y que ahí es donde realmente nace la palabra, porque imagínate una serie de sujetos con... con estos con afines de la tecnología y llegaban y mostraban lo que ellos habían hecho en su casa y le decían: No, pues am hacked, no lo hackeé, y de ahí nace. Y ya después se fue a, albergando un poquito hacia la palabra de la seguridad informática. Y que, pero fíjate que con, la,
2: con la misma etimología de la palabra, este es como oh, oh, ahora empiezan estos eh, tipos de hack your life, no uh -huh. eh, hice estas modificaciones a, a este proceso que está haciendo que no necesariamente tiene que ser computadora. Sí. Y me sirve mejor de cómo estaba
3: Sí, no, de hecho, y eso es buenísimo Porque precisamente hay muchos movimientos De eso, ¿no? de, de Y lo pueden buscar en Así como los hack life ¿no? Donde cómo cambiar inclusive un poco De una manera más sencilla que tú no te imaginabas O qué pasa si, si a, Se te va el gas a medio hacer De comer y cómo puedes ir arreglando Todos esos, pues ahora sí que truquitos ¿No? Eh, y yo siempre lo he dicho que un Hacker como tal es alguien que es un especialista en su tema o en su ramo, no específicamente de tecnología. Eh, me gusta hablar en ese en particular, hay mucho de, de, de mi papá. Él ahorita está dedicado a la carpintería y yo veo sus trabajos y digo, güey, o sea yo no, o sea, yo estoy bien torpe con las manos, güey, nada más le se mueve al teclado y, y agarro y ching, y me, me, me una astilla y, y no, y veo sus trabajos y es pues, un hacker, o sea, lo que crea, y eso también lo veo para, inclusive, el arte urbano, ¿no? Como el graffiti, hay gente que tú has visto, no rayas asquerosas que se ven en la calle, ¿no? Pero buen graffiti, tú dices, güey, ¿cómo logran hacer eso? Tú has agarrado una lata y has pintado una bici, te queda horrible entonces <risa> imagínate hacer eso en una pared es un hacker, güey. o sea, es y eso es, al, bueno, a lo que voy, ¿no? Creo que me di a entender en ese punto.
2: Sí.
0: Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Estoy eh, descubriendo por pues, un tema que, que en realidad, y, o sea, yo no, no, no estoy muy familiarizado. Estoy familiarizado lo que creo que debemos estar. Pero lo que yo te, te escucho, Antonio, con esto de, de la seguridad de los datos y, y, y todo esto que comentas, Creo que, que, que es parte de la evolución, ¿no? o sea, estamos evolucionando, entonces tenemos que estar abiertos y receptivos a nuevas cosas. Hago una analogía, a lo mejor muy simple, en un momento nuestras familias tenían las puertas de, nuestras, de las casas abiertas y que era lo único que, sin seguro, ¿no? Mis abuelos me decían que dormían con... con sin seguro y las rejas no tenían y las ventanas no tenían rejas ni barrotes y que era lo único que teníamos que cuidar a las personas que invitábamos a casa solamente no y creo que ahora es así o sea estamos en un mundo expuestos que nuestros datos están expuestos y realmente así tiene que hacer prácticamente porque es parte como de la comunicación de, de, de o sea de, de, de y más ahora en, en con la pandemia que nos obligó prácticamente a sentarnos en las computadoras eh, y entonces tenemos que ir evolucionando y tenemos que prácticamente ir teniendo como, como muchos precauciones, ahora de manera virtual como antes nuestras familias lo tenían de manera presencial, ¿no? Incluso eh, y quería comentarlo, hay un libro que, 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 que me recomendaron hace poco, nosotros que trabajamos con los jóvenes, que se llama eh, este, Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, y que decía que como las nuevas generaciones tienen que incluso estar cambiando ya las profesiones a las que se deben de dedicar o se tienen que dedicar no porque probablemente no sé, por decir una, una sin que se nos ofenda nadie que nos escucha pero pues un contador a lo mejor está siendo un poco obsoleto porque cada vez estamos teniendo software que nos llevan a la contabilidad de
3: otra manera, entonces ¿tú qué opinas de este tema? ¿es parte de nuestra evolución? Sí, no, totalmente y de hecho eh, la analogía que hiciste yo en, en ciertos cursos que he llegado a dar la comparto Casi tal cual como la acabas de comentar, donde todo es un cambio, es constante cambio y es a, a adaptarnos precisamente a ese cambio. Y como lo dijiste ahorita, pues el irnos muchos a home office, a los estudiantes desde casa, esto fue un cambio que se estaba viendo para el 2025, que se forzó al 2020. Y fue una adaptación rápida y continua hacia todos los tipos de niveles de industrias y a niveles de educación. A eso pues hay que sumarle la verdad que no tenemos un gobierno federal sumamente capaz ni competente donde pues este, está muy mal y, y México pues también somos todavía tercermundistas. Dentro de lo que cabe tenemos un gran alcance de usuarios con conectividad a internet. Pero como lo dices, imagínate pues, antes. Tú, tú o, o, ahorita, ¿cómo proteges tu casa, no? Pues muchos tenemos este una reja, otros tenemos una reja electrónica, tenemos ventanas y tenemos mosquiteros y tenemos rejas en las ventanas. Otros este pues tienen cámaras, otros no, otros tienen este alarmas. Otros tienen un perro que por lo menos hace ruido y ya pues los que son más pro, ¿no? Pues le ponen vidrio arriba de la barda, este, botellas rotas para que si alguien se quiera brincar. Esas
2: son infalibles, ¿eh? La botella sí, rota no, no falla, qué raro. Esa es el,
3: la magia y, y eso ya lo pones y así estás protegiendo tu hogar. Ahora imagínate en, en, en la casa y con nuestro computador es lo mismo. Tu, tus dispositivos es tu hogar, es donde tienes. Todos tus datos, fotografías, información este, confidencial y otra y de trabajo y familiar, donde si tú no tienes mecanismos de protección básica como una llave para tu puerta, imagínate que hicieran 100,000 mil chapas y muchas pues tienen llaves muy similares, pero no son vendidas dentro de los mismos, digamos, lugares físicos. Entonces, si alguien compró la misma chapa que tú para tu casa y tiene la misma llave y entra como si nada pues es como si alguien pudiera acceder a tu dispositivo tal cual entonces utilizamos mecanismos de protección básicos que han ido y hemos ido cambiando entonces sí es una forma es una adopción, es hacer concientización y por a todos los tipos de niveles de usuario, la verdad no es que sea para los más chavos los millennials los adultos, no todos wey, tenemos que irnos metiendo poco a poco en esto, pues es difícil decirle a la raza cambia y apréndete todo este libro y, y ya empieza a navegar de una forma consciente y segura es difícil
0: Oye, nada más eh, una recomendación porque creo que ya se nos está acabando el tiempo uh -huh. este una recomendación a qué? porque es importante también eh, los, los niños ¿A qué edad recomendamos que se empiecen a meter En este mundo de la tecnología eh, O eh, mucho tiempo Tienen que estar supervisados por el adulto Digo, a lo mejor es absurdo O una pregunta que, que es obsoleta Porque a lo mejor ellos ya saben más que nosotros Pero para la gente que nos, nos, nos escucha Es importante considerar esto Conozco niños de 15 años que no los dejan tener plataformas Conozco niños de 8 años Que ya, ya se meten solitos a YouTube ¿Qué recomiendas? ahí
3: Sí eh... La tecnología pues, es, es buena, es lo que, te, lo que te comento, o sea, yo a, a mi niño sí, hay veces, como muchos, llegan y a, tú los has visto antes de pandemia en los restaurantes ah, niño, y disculpa, no, está friega y friega y friega, Ay, ya, güey, cállate, ten, y les dan el celular para que se entretuvieran. No lo critico porque hay momento para todo. Lógicamente, si les dejas 24 por 7 el uso del dispositivo, ellos van a estar indagando, 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 que es bueno porque aprenden y son muy intuitivos, que es algo que regresaba del user experience, entonces están hechos no, para, no porque tu hijo o hija sea un genio, sino que es porque ellos aprenden a picarle y tú no te atreves a picarle, y ellos no le tienen miedo. En cuanto a una edad recomendada, eh, yo diría que en cuanto ellos tengan una curiosidad, adelante, pero nunca que sea tu dispositivo, es decir, si es tuyo, tuyo, aquí a ti en tu dispositivo personal tú sabes que te llegan muchas de las veces información, imágenes y videos que tú no quieres ver y te llegan, ¿sí? Por eso son las redes sociales a veces tan 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 delicadas. Entonces, un dispositivo propio para ellos, que y eso sí, configurado para conforme su edad y el uso que deben de necesitar es suficiente. Eh, un dispositivo, hay aplicaciones que tú puedes bajar de la App Store, de la Play Store para control eh, parental por así decirlo, y tú le das el rango de edad en que está tu hijo y a los permisos que tú le das, tanto que no puede abrir Facebook, no puede haber, abrir un Telegram, no puede abrir un Twitter, pero sí puede abrir un YouTube Kids, pero no puede abrir un YouTube normal, entonces ahí es donde dices, ah bueno, entonces puede descargar aplicaciones, sí, pero un, nada más juegos de rangos de 8 años para abajo, entonces no estoy peleando que lo usen desde una temprana edad, pero sí que el adulto se haga responsable del de, de uso que el, el, el joven pues, tiene que darle al, al dispositivo. ¿no? Eso es como
2: si, o sea, si nos fuéramos a, a cuando nos tocó a nosotros, ¿no? Eh, había ciertos programas de televisión que te dejaban ver y otros que no, como los mismos las películas. Y lo mismo, o sea, no te dejaban estar 24/7 viendo la tele, jugando este, ya sea PlayStation, Sega o, o, o Nintendo o sea, tenían como que esa parte de, a ver, hagan sus cosas y eso es como que la diversión y sí está bien que les ha pedido la, la bronca ¿no? pero pues es, es digo, yo siento que es lo mismo nada más que muchas de las veces como, digo, no, no digo que todo el mundo de nuestra generación, pero generaciones más eh, poquito más antiguas este, pues le tienen todavía más miedo a la a la tecnología porque ya no crecieron con ella hasta, nos, hasta eso a nosotros nos tocó crecer hasta cierto punto, cómo iba evolucionando. Claro. Este, y les tenemos como claro. que más. Sí, o sea, esto funciona así. Pero tú dile eso a, a tus papás y, pues, este, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces. Es, es,
3: uh -huh. Como antes. ¿Tú te acuerdas? No sé si se puede. La serie tal cual. Digo, Los Caballeros del Zodiaco. tú veías a los Caballeros del Zodiaco y era una. Eran peleas súper emocionantes. Yo la vi cuando tenía seis años. Era sangre, era todo. Y. y y ahora los papás si ven una serie así no, hombre, wey, no, no, quieren ni dejar ver ver Pig wey, O sea, porque en las redes Sociales dicen que es malo Tú malo. ¿Tú crees eso? o sea Todo o sea es, todo es bien a causa es de la desinformación y de la información Que puedas tener, entonces siempre es darnos Cultura, educación Y aprender, como lo dijo Arturo Leer, leer, si tú sabes Siempre también lo he dicho, si tú sabes Leer, sumar y restar Ya no, toda tu vida, todo lo demás son Combinaciones, wey. escribir Oigan, eh,
0: se nos está acabando el tiempo No sé si por ahí sé, si tenga una última intervención De este primer bloque, pero El tiempo nos come y creo que nos deja Para mucho y para más Inclu Incluso de aquí se pueden desglosar más temas ¿No?
1: No, no, no no. Es que me estoy así con el ojo cuadrado eh, es, es información Que también desconozco completamente eh, Todo el tema de la tecnología A mí siempre me ha asustado mucho eh, no tengo mucho conocimiento y he tenido muy malas experiencias. Entonces, pues realmente eh, escuchar todo lo que ha estado compartiendo Antonio es muy, muy interesante este, y creo que todos deberíamos tener, como dice, eh, pues información, leer, estar como atentos y saber cuáles son estos como eh, candados que podemos ir poniendo tanto a nuestros aparatos como, este, como al uso, sobre todo con menores. O incluso con nosotros mismos, ¿no? Porque puede haber que hay cosas que no quieres que te lleguen y hacer como estos este, candados eh, que existen, como pues, estaría como bueno.
0: Pues entonces... Deberías de
1: hacer un taller de eso, Antonio, ¿eh? Sí. ¿Cómo, perdón? Deberías de hacer un taller de eso, de cómo, o sea, qué, qué tipo de, de candados debemos usar en nuestros, en nuestros aparatos y todo eso. Está interesante.
3: Va, va. Por mí ya se encuentren conmigo, no tengo problema. Y ahí en las redes comparto mucha información de ciberseguridad, infografías y todo el show, ¿no? Oigan, pues muchas gracias Antonio, tus redes sociales rapidísimo antes de irnos a corte. Me pueden encontrar como Antonio Bursa y ahora sí que mi nombre en las redes sociales, como tal, mi alter ego y todo lo que viene siendo de hacking y activismo lo encuentran como Con Z de Serial Killer no es malo eso es algo que tiene que ver con sistemas porque muchos voltean y ay no no, no. sí con, con eso así me ponen el
2: próximo Ted Bundy algo así oye
0: muchísimas gracias un no, a ustedes
3: a Toñón nos vemos al ratito dale hasta pronto gracias
0: nos escuchamos la siguiente ocasión nosotros
2: somos Arturo Aranda
3: Ceci
1: Guerrero
2: y Abraham Cuellar
1: esto fue Radioactiva.
2: Activa tu voz.